0: Proč západ přichází z východu a proč spojenci Putina sedí v Bruselu? Komentář Martina Šmarce Přepište dějiny Unie. Evropské hodnoty v krizi brání hlavně východní státy Unie, zatímco ty západní oproti ním působí tak trochu jako pátá kolona Putina. Kdo by o tom snad ještě pochyboval, toho musela přesvědčit cesta tří premiérů do Kieva a reakce, které vyvolala v Bruselu. Bývalé satelity Sovětského svazu dobře chápou, o co jde, za to staré členské státy pořád neprocitly ze sna. Všechno, co dělají od začátku války politici západoevropských zemí, vzbuzuje větší a větší podezření, že jejich jedinou strategií, ať už vědomou či instinktivní, byla sázka na to, že ruští agresoři Ukrajinu do pár dnů rozdrtí a bude po problému. Jak jinak vysvětlit, že několik prvních dnů vlivní lidé v Berlíně, Římě či Bruselu vůbec neřešili účinné sankce na tož dodávky zbraní? Okamžitě reagovali Poláci a my, dokonce ještě v době, kdy se k invazi teprve schyloval. Ten rozdíl je do očí bijící a rozhodně jen tak nevyšumí. Ti, kdo vždy měli plná ústa solidarity a peskovali východní státy, že jí mají málo, v čase nejhorší katastrofy, jež Evropu potkala od konce druhé světové války, totálně vyhořeli. Vypadá to, že hrdiný odpor Ukrajinců udělal těmto aktérům čáru přes rozpočet. Pomalu a neochotně se odhodlávali alespoň k trochu účinným sankcím, nicméně snaží se o to, aby je samé neboleli, což se týká zejména dodávek plynu. Semkly se a mávají vlaječkami, ale nevidí, že jsou sami také ve válce. Francouzský prezident Macron vyvodil z ruské agrese především to poučení, že by mu mohla dopomoci ke znovuzvolení. Ještě před válkou na vlastní pěst navštívil obě země, neustále si volá s Putinem, koupil si teplákovou soupravu ve stylu prezidenta Zelenského a pozuje v ní ve své kanceláři. Zaskočila ho cesta polského, českého a slovinského premiéra do bombardovaného Kijeva. Ano, úplně stejně byl překvapen jeho předchůdce Sarkozy, když nic neudělal pro řešení plynové krize a pak ji rychle ukončil tehdejší premiér Topolánek. Postoj většiny západních politiků k Putinově invazi by se dal schrnout lapidární větou ať je to co nejdříve za námi a moc nás to nestojí. Premiéři Moravěcky, Fiala a Janša v Kijevě prezidentu Zelenskému potvrdili, že stojíme při Ukrajině, nenecháme ji padnout, věříme, že agrese míří i proti nám a Ukrajinci bojují a umírají i za naši svobodu a protože se přihlásili k západním hodnotám. Mezitím se někteří diplomaté a zástupci států Unie v bezpečí bruselských kanceláří čílili, že by cesta tří premiérů mohla vyvolat třetí světovou válku. Zdá se, že kremlští propagandisté znají dobře své pappenheimské. Konzervativní noviny připomněly část textu, v němž Ivan Timofjejev, programový ředitel valdajského klubu, na konci ledna odrazuje Putina od války. Namísto ní nabízel strategii, již pojmenoval permanentní stres. Mimo jiné psal... Udržování trvalého napětí ve vztazích se západem přináší výsledky. Alespoň západní hlavní města začínají Rusku naslouchat. Napětí je účinným nástrojem diplomacie, je třeba je udržet na hranicích s Ukrajinou. Putin ale neposlechl a svou válkou překvapil nejen představitele svého nejdůležitějšího think tanku, ale zjevně i západní kapitulanty. Přestože se ale věci vyvinuly jinak, Timofejův scénář se stále dere na světlo. Už dlouho před invazí západní politici moudře pokyvovali hlavami, že Rusko přece nelze tlačit do kouta, Putinovi je třeba dopřát jeho důstojnost a napětí je třeba řešit smírně. Tito zastánci epizmentu pak spílali Polsku, že je rusofobní a zbytečně straší. Kremelský diktátor se musel smát. Vždyť nejpozději v roce 2014 nám dal jasně najevo, že se nezastaví před ničím ani před útočnou válkou. Západ ale za osm let neudělal nic. Nejen, aby bránil Ukrajinu, ale dokonce ani, aby se staral o svou vlastní bezpečnost, ať už se to týká vyzbrojení nebo zajištění dodávek plynu od jinut než z Ruska. v přitom správně postřehl, že Putinovi užiteční idioti nesedí ve Varšavě či v Praze, ale v Berlíně a Bruselu. Tam se snaží Rusku naslouchat, dokonce i teď uprostřed strašné války. Můžeme být hrdí na svého premiéra. Ku podivu se dokonce zdá, že jsou na něj pišní i západní novináři, včetně německých, kteří cestu státníků do Kyjeva vysoce oceňují. Že by se lámaly ledy? Pravdou je, že snad vůbec poprvé se liberální média ve starých zemí stavějí na stranu Polska či Česka proti vlastním permanentně vystresovaným vládám. Jaký diametrální rozdíl proti migrační krizi po roce 2015? Přitom my jsme konzistentní. Stále trváme na tom, že primární je bezpečnost, svoboda a zachování práva. Nelze jistě srovnávat migranty z Afriky či Blízkého východu s útočící armádou. Popletenost západních státníků v tom, co znamenají evropské hodnoty a co je důležité, je ale v obou případech stejná. Vždy se vcitují do toho nepravého. Zatímco Češi přijímali potřebné, tedy válečné uprchlíky s právem na azyl, západní politici brali prostě všechny, co se tlačili do Evropy, aby ctili jejich důstojnost. Jako by ztratili put sebe záchovy a schopnost rozlišovat mezi právem a nárokem. Dostane prostě ten, kdo nejvíc křičí. Dnes je bohužel tím, kdo si o něco řekl, Vladimír Putin. Poláci byli dlouho za ty zlé. Jejich konzervativní chování dle Maximy rodina, právo, vlast se stávalo terčem posměšků a odsudků. Nyní se ukázalo, že ono údajně středověké myšlení je tím, co Západ nejvíce potřebuje a co mu zoufale chybí. Když nebráníte své hodnoty, nemáte pro co žít. Nebo ještě hůř, ani nepřežijete. Západem se dlouho šíří jako rakovina mravní relativismus, spochybňování všeho, co bylo našim předkům svaté a na čem zbudovali úchvatnou civilizaci. Křesťanský humanismus, římské právo a kritické myšlení jsou nahrazovány ideologií kolektivních identit, pozornost nám krade diskuze o bílých privilegích, ohledy k emocionálně utlačovaným. Anticivilizační myšlení jde občas tak daleko, že v duchu genderové rovnosti prý muži nemají být nuceni bránit napadenou vlast. Pak se divme, že mnozí západní politici by asi raději, kdyby Putin Ukrajinu okupoval a oni mohli nasadit jimi tolik vzývanou diplomacii a jednat o míru, kterého se od Putina bez tak nedočkají. Ukrajští pohraničníci rozdávali mužům opouštějícím zemi 8. března květiny, aby jim dali najevo, že se chovají jako baby, což jedna lingvistka odsoudila s tím, že takové gesto uráží muže i ženy. Ano, byl to výstřelek, ale obecně vidíme, jak mnohé liberály uráží hodnoty, jako je vlastenectví, ochota bránit právo silou, půd chránit ženy a děti. Vidí v tom projev mužského šovinismu. Pokud z Putina a jeho armády jde fyzický strach, západní elity působí strach existenciální, šíří kolem sebe pocit, že i když Ukrajina vyhraje, je to vlastně jedno, protože západ je dlouhodobě bez tak ztracený. Moravěcky řekl v Kijevě, že Ukrajinu nikdy neopustíme a budeme pro ní schánět zbraně na celém světě. Fiala ho doplnil, že bojují za nás a my to dobře víme. Jak na Twitteru upozornila třeba šéf-redaktorka serveru Juraktiv Aneta Zachová, unijní představitelé se na tuhle cestu dívali opatrně. Upozorňovali, že je to soukromá akce premiérů bez mandátu Evropské rady, nebo rovnou mluvili o tom, že je to risk a nevhodná provokace Moskvy. Timo měl pravdu, že spojence má Rusko hledat v západních hlavních městech. Došlo k něčemu neuvěřitelnému. Kremlofilové se shodli s Bruselem, že cesta tří premiérů do Kieva je nezodpovědná. Nepřátelé, západní civilizace máme nejen na východě, ale i v našich zádech. Mnozí na západě se totiž zjevně více bojí Ruska než o osud Ukrajiny a jejich občanů. Parafrází Stalinových slov, jest Ukrajiny, jest probléma. Nět Ukrajiny, nět probléma. Západní hodnoty dnes brání Ukrajinci a pak státy, jež poznali ruské otroctví. Kdyby to bylo na východních zemích, dávno by už Západ udělal, co je třeba, a zřídil na Ukrajině na její žádost humanitární zónu mezi hranicemi Polska, Slovenska, Maďarska a Rumunska, kterou by chránila vojska NATO. Ustrašenci se mílí, nevedlo by to ke třetí světové válce, ale k rychlému a vítěznému ukončení této. Nebo při nejmenším k okamžitému zastavení genocidy civilního obyvatelstva. Putin nemá sílu, aby tomu zabránil, ani vojensky, ani propagandisticky. Skutečně tím úplně nejdůležitějším požadavkem nyní je zastavit vraždění žen, dětí a starců v ukrajinských městech a vesnicích. Ani tento nejhlubší cit pro humanitu a svobodu v sobě už západní politici nenajdou, pokud tomu tak je, ať předají řízení Evropské unie východoevropanům. Je jedno zda bruselští pomahači Putina tak činí vědomně či nevědomně. Tak či tak, skutečný západ je dnes na východě. Pro načetl Markony.